0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se não me engano, a gente tem falado sobre febre reumática, não é? Hoje, eu quero finalizar esse assunto com você falando um pouquinho mais sobre o tratamento e a profilaxia dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, a gente vai fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox. Por favor, curtir de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de mandar para todos os seus colegas e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas você vai ajudar em muito na manutenção do meu trabalho. E se possível, também deixe seu comentário, que eu sempre leio. Certo, falar de febre reumática é falar de uma doença sistêmica inflamatória que é inconsequente de uma inflexão de garganta, uma faringamidalite bacteriana. Se a gente falou de faringamidalite bacteriana, a gente tem um agente etiológico, uma bactéria. Bactéria é essa que você bem sabe, é o Streptococcus piógenus, também chamado de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Você entende bem que essa é uma doença que acomete mais crianças, por exemplo, crianças na faixa etária de 5 a 15 anos de idade, que tem um quadro clínico típico, que ele gosta de articulação mas ama mesmo, é o coração é uma doença com quadro clínico que acomete articulações, coração acometimento de pele também como eritema marginado, há um acometimento também com nódulos subcutâneos e, claro, um acometimento no sistema nervoso central. Para fazer o diagnóstico da febre reumática, a gente tem que pensar sempre naquela questão básica, que é sempre os critérios de Jones, modificado, Jones modificados, que entram critérios maiores, menores e obrigatórios. E você sabe que o diagnóstico vai ser feito com dois critérios maiores mais um obrigatório, ou um critério maior mais dois menores e um obrigatório, ou de forma isolada, caso o paciente tenha coreia de forma isolada na febre reumática. Isso tudo já foi abordado. Hora em então, de entender um pouquinho sobre o tratamento vamos falar do tratamento na fase aguda da doença, você está diante de um problema causado por uma bactéria essa bactéria é o streptococcus pyogenes, o streptococcus beta hemolítico do grupo A você sabe bem disso. Lucas, o que, que eu tenho que fazer? Se eu estou diante de uma bactéria que está causando lesões, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu quero erradicar o streptococcus piógenos. Eu tenho que buscar a erradia- erradicação do streptococcus piógenos. Vamos erradicar o estreptococcus piógenos como? Penicilina G-benzatina, intramuscular em dose única. Tá, infecção de garganta, o que, que você faz seu paciente? Benzetacil. Então, a erradicação do streptococcus piógenos se dá pela penicilina g G-benzatina intramuscular em dose única. Lucas, mas isso vai matar o streptococcus. Mas e meu paciente que tem dor na articular, meu paciente que tem cardíaco, meu paciente que tem outras coisas, o que, que eu posso fazer? Pro caso da artrite, você pode lançar mão de anti-inflamatórios não esteroidais. Um naproxeno, por exemplo, algum anti-inflamatório que você tenha no seu postinho, que você tenha mais contato, que você tenha uma afinidade. O anti-inflamatório vai ser muito interessante, porque o paciente responde bem ao anti-inflamatório. Afinal, a gente está falando de uma lesão de articulações que você sabe Sabe bem, é uma poliartrite assimétrica migratória. É aquela artrite que migra de um lugar para outro de forma assimétrica, sendo que tem uma preferência por grandes articulações. E, além disso, essa é uma artrite que é meio autolimitada. Ela dura, em média, um mês. E é uma artrite que você sabe que ela limita a funcionalidade e que é extremamente dolorosa mesmo para o seu paciente, para sua criança. Mas é uma artrite que some e é uma artrite que não deixa sequelas e deformidades. É uma artrite que não deixa sequelas e deformidades. Não sequela e não deforma. É uma artrite que não sequela e não deforma. Dessa forma, lançar mão do anti-inflamatório não esteroidal é muito interessante porque o nosso paciente tem uma boa resposta para essa questão. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados para casos de artrite do seu paciente. Lembrar que é uma poliartrite assimétrica migratória com preferência por articulações grandes. Certo? Tranquilo, né? Então você sabe que a gente tem que erradicar o streptococcus piógenes, penicilina G benzatina intramuscular em dose única e para artrite podemos lançar mão de anti-inflamatórios não esteroidais o nosso paciente tem uma boa resposta para esses anti-inflamatórios não esteroidais Lucas, meu paciente tem uma cardite se eu não me lembro, se eu não me recordo de forma errônea, quando eu falar de lesão do coração, é uma lesão que acomete 50 a 60% das crianças com febre reumática o paciente pode ter uma pancardite inclusive ele começa a ter uma pancardite que leva a lesões do endocardio, pericárdio e miocárdio, por isso pancardite sendo que o endocardio é o primeiro a ser lesado Existe também uma preferência por acometimento de algumas válvulas, as válvulas à esquerda, a mitral e a aórtica. Quando o paciente tem uma cardite aguda, o paciente tem uma insuficiência mitral ou aórtica, enquanto quando o paciente tem uma cardite crônica, o paciente tem uma uma estenose mitral. Então, aguda, insuficiência aórtica crônica, estenose mitral, você sabe bem disso. E para cardite, o que, que você pode ser feito? Para cardite, alguns estudos falam de a gente usar corticóides para diminuir a inflamação. Então, para o processo cardíaco que está sofrendo lesão, podemos lançar a mão dos corticóides para tratar essa cardite, essa inflamação cardíaca. Mas Lucas, meu paciente tem o diagnóstico de febre reumática e foi feito de forma isolada, porque ele tinha a Coreia. O que eu posso fazer? Lembra que a Coreia é um problema muito comum na febre reumática. Inclusive, é uma lesão do sistema nervoso central que costuma acometer mais mulheres pré-adolescentes, mais crianças, meninas pré-adolescentes. A Coreia é um distúrbio do movimento, que causa uma motricidade... o nosso sistema, você sabe que o paciente fica fora, o paciente fica mais móvel, fica hipersinético, faz movimentos bruscos e fora do propósito e essa coreia, ela é interessante porque a gente tem que pensar, poxa o paciente tem essa coreia, tem uma lesão neurológica irreversível muito pelo contrário. A Coreia ela é um problema autolimitado. É um problema que tende a se resolver sozinhos. Mas, Lucas, meu paciente está fazendo movimentos que ficam repetitivos, bruscos. Eu queria lentificar meu paciente. Eu queria alguma coisa para fazer ele ficar mais lentificado. Para ficar mais como se... Ou, de forma, entre aspas, dizer... Eu queria que ele ficasse mais um tipo parksoniano Mais vagaroso para controlar esses movimentos dele. Usar medicações que têm como efeito colateral o um síndrome extraspiramidais pode ser interessante. Então, se você usa medicamentos que fazem um efeito contrário à coreia, ou seja, que causam efeitos de síndrome extrapiramidal, pode ser interessante, porque você vai controlar essa manifestação da Coreia. Então, ou seja, é um cabo de guerra e você vai conseguir chegar no meio certinho desse problema e dessa forma resolver a questão do seu paciente. Então você pode lançar mão do quê? De antipsicóticos. O aloperidol, a risperidona, que são medicações antidopaminéticos que bloqueiam o movimento. Então você pode fazer essa questão que vai ajudar, sim, seu paciente. Alguns médicos também, alguns estudos falam sobre fazer corticoide, mas isso ainda é um tanto quanto questionável, mas também se levanta a hipótese do corticoide. Então, tratar é, tratar a febre reumática é tratar erradicando o streptococcus esteptopi- piógenes, streptococcus beta hemolítico do grupo A, penicilina G-benzatina, a artrite pode lançar a mão do anti-inflamatório não esteroidal, o cord- a cardite pode lançar a mão do corticoide e a coreia a calma é autolimitado, pode resolver sozinho. Mas se você quiser, lançamos mãos de antipsicóticos que vão fazer efeito extrapiramidal e dessa forma combater esses movimentos do seu paciente que está todo desregulado e com hipercinesia. Certo, esse é o tratamento. E a profilaxia... Para febre reumatoide, a profilaxia primária é impedir o paciente de ter febre reumática pela primeira vez. Então, você quer impedir que seu paciente tenha febre reumática pela primeira vez. O que, que é? Ela tem que ser feita até nove dias de infecção e o para fazer o tratamento da mesma. Ou seja, o paciente está com infecção de garganta, ele tem que tratar até nove dias. Se o paciente está com infecção de garganta até nove dias, ele tem que tratar. Ou seja, penicilina G benzatina intramuscular dose única. Penicilina G benzatina intramuscular dose única. Então a profilaxia primária é impedir o paciente ter febre reumática pela primeira vez. Temos que impedir que o paciente tenha febre reumática pela primeira vez. Ou seja, temos que tratar aquela infecção de garganta lá do começo. Não podemos negligenciar a infecção de garganta lá do começo, porque senão o Streptococcus Pode, o pior, gente pode ficar muito bem lá no seu corpo e dessa forma proporcionar a febre reumática. Então, prevenção primária é impedir o paciente ter febre reumática pela primeira vez. Ela deve ser feita até nove dias da infecção de garganta e tratar esse paciente com penicilina G, benzatina intramuscular em dose única. Qual que seria a profilaxia secundária? A profilaxia secundária visa impedir que o paciente tenha febre reumática de novo. Ou seja, a profilaxia secundária é para o paciente que já teve, já teve febre reumática. Certo? Tranquilo. É fazer o que? Penicilina G-benzatina intramuscular de 21 em 21 dias. Lucas, se meu paciente não tem cardite, você vai fazer da seguinte forma. Paciente sem cardite, você vai fazer até 21 anos, mínimo de 5 anos após o surto. Ou seja, o paciente com 20 anos com cardite, toma até 25 anos. Paciente com 10 anos e sem doença, toma até 21 anos. E se o paciente tem cardite leve, curada ou uma insuficiência mitral leve? é até 25 anos, mínimo de 10 anos, após o último surto da doença. Então, sem cardite, até 21 anos, mínimo de 5 anos após o surto da doença, e até 25 anos, caso o paciente tenha uma cardite leve, curada, ou uma insuficiência mitral leve. Então, com cardite leve curada ou insuficiência mitral leve, até 25 anos, mínimo de 10 anos após o último surto. Mas Lucas, e se meu paciente tem uma lesão valvar residual moderada ou até grave? Aí seu paciente vai tomar essa penicilina G benzatina IM de 21 em 21 dias até 41 40 anos ou a vida toda. Isso vai depender do paciente. É aquele paciente que tem contato com criança, que tem contato com criança a vida toda, então, aquele paciente tem que tomar até além dos 40 anos, porque ele pode pegar essa infecção de novo. Então, a profilaxia secundária é para impedir que tenha febre reumática de novo. Aí você vai fazer penicilina GB ativa e M de 21 em 21 dias. Aí você pegou. Você tem que decorar isso, penicilina G benzativa intramuscular de 21 e 21 dias. Aí você pensa o seguinte, ó, meu paciente tem cardite ou não tem cardite? Sem cardite, então ele vai tomar essa medicação até 21 anos, mínimo de 5 anos após o surto. Ou seja, o paciente com 20 anos, com cardite, é, sem cardite, toma, é, com cardite, perdão, toma até 25. O paciente com 10 anos e a doença tomou até os 21, certo? Né? Se é um paciente com cardite leve, curada ou insuficiência mitral, ele toma até os 25 anos, mínimo de 10 anos após o último surto. E se o paciente tem uma lesão valvar residual moderada ou grave, ele vai tomar essa penicilina G-benzatina intramuscular de 21, em 21 dia, de 21 em 21 dias até 40 anos de idade ou a vida toda. Isso vai ser depender do contato do paciente com ou não a exposição a Streptococcus piógenes. Beleza, tranquilo. Em relação a essa questão de febre reumática, era isso que eu queria falar com você em relação ao tratamento de profilaxia. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify no Cashbox, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!